0: ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാർ നടത്തിയ ജാതി സെൻസസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തണം എന്നുള്ള മുറവിളി കാലങ്ങളായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹ്യനീതിയുടെ അടിസ്ഥാനം സാമൂഹ്യനീതി എന്നത് നടപ്പാകണമെങ്കിൽ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കിൻ്റെ കണക്കെടുക്കണമെന്നും അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആവശ്യം പക്ഷേ ഈ മുറവിളി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ മുറവിളിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ അവഗണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് കാക്കാതെ സ്വന്തമായി ജാതി സെൻസസ് നടത്താൻ ബീഹാർ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അതുതന്നെ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടക്കമായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് സാമൂഹ്യനീതിയും മതനിരപേക്ഷതയുമാണ് തൻ്റെയും ആർ ജെ ഡിയുടെയും അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമെന്ന് ആവർത്തിച്ച ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ജാതി സെൻസസ് വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു ബി ജെ സഖ്യം വിട്ട് ആർ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് നിതീഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ ലാലുവിൻ്റെ ഈ ആവശ്യം കൂടുതൽ ശക്തമായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നടപ്പാക്കാൻ നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ജാതി സെൻസസിനെ പ്രത്യക്ഷമായല്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് ബി സ്വീകരിച്ചത് അവർ യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി പോലുള്ള ഏതാണ്ട് ബി ബിനാമികൾ എന്ന് പറയാവുന്ന സംഘടനകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബീഹാർ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു പട്ന ഹൈക്കോടതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ജാതി സെൻസസിനെക്കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം വന്നതോടുകൂടി പാട്ന ഹൈക്കോടതി ജാതി സെൻസസിന് അനുവാദം നൽകി ഹൈക്കോടതി അനുവാദം നൽകിയപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാട്ന ഹൈക്കോടതിയെ സംഘടിപ്പിച്ച സമീപിച്ച സംഘടനകളും വ്യക്തികളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഹർജിയുമായി പോയി ആ ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് അതായത് നാളെ ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നാളെ പരിഗണിക്കും എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബീഹാർ സർക്കാർ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിന് വിലക്കോ സ്റ്റേയോ ഒന്നും സുപ്രീംകോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേഹത്ത സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചത് അതായത് ജാതി സെൻസസിന് തങ്ങളെതിരാണെന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സെൻസസ് നടത്താനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ബീഹാർ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതി സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ജാതി സെൻസസ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാര പരിധി ലംഘിച്ചുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബീഹാർ സർക്കാർ അതിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിൽ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ എൺപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളാണ് ബീഹാറിൽ പതിനേഴ് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ചാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം ബീഹാറിൽ ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനം ബുദ്ധമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ആറാണ് ഇതാണ് പൊതുവിവരം ഇനി നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളിലെ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സവർണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സവർണ വിഭാഗങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ഏഴാണ് രജ്പുത്തുകൾ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാലാണ് ഭൂമിഹാർ രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപതാണ് ആകെയുള്ള പതിനഞ്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെയും രാജ്പുട്ടുകളുടെയും ഭൂമിഹാറുകളുടെയും കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനമാണ് എന്ന് സർവേ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു തീർത്തും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് മുപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം പട്ടികജാതിയിൽപ്പെടുന്നവർ പത്തൊൻപത് ദശാംശം ആറ് അഞ്ചാണ് പട്ട്യവർഗം ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് എട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ ജാതി തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ അതായത് ബീഹാറിലെ മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ ആകെ എടുത്താൽ ജനസംഖ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളിലെ അറുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നു എന്നാണ് ഈ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് നടത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഇത്രമാത്രം ഉയരുന്നത് എങ്ങനെയാണത് സാമൂഹ്യനീതിയുടെ സാമൂഹ്യനീതി നടപ്പാക്കലിന് ഈ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിർത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ബി ജെ പി ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ജെ നിർത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം പേരും സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദശാംശം ആകെ ബീഹാറിലുള്ള സവർണ വിഭാഗക്കാരുടെ എണ്ണം ബി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരും സവർണറായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും രാജ്പുത്തുകളാണ് അതായത് ബി സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം സവർണറായിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും രാജ്പുത്തുകളാണ് രാജ്പുത്തുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ സർവേ അനുസരിച്ച് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ അതായത് ആകെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതായത് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമുള്ള രജ്പുത്തുകൾക്കാണ് ബി ജെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചത് ബി ജെ പട്ടികയിൽ പിന്നെ പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബനിയകൾക്കാണ് ബാക്കി സീറ്റുകൾ യാദവ് യാദവല്ലാത്ത പിന്നോക്ക വിഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലെ മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകളുടെ കൂടെ പണികൾ അതായത് സവർണരും മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലും ആൾ ആയ ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രാതിനിധ്യം ഇനി കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നെടുത്ത് നോക്കൂ കോൺഗ്രസ് എഴുപത് സീറ്റിലാണ് ആകെ മത്സരിച്ചത് അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും നൽകിയത് സവർണർക്കായിരുന്നു പതിനേഴ് ശതമാനം സീറ്റ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബി നൽകി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആകെ ജനസംഖ്യ പതിനേഴ് ദശാംശം ഏഴ് നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രാതിനിധ്യം കോൺഗ്രസ് നൽകി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി ജെ ഡി യു ഇപ്പോൾ ഈ ജാതി സെൻസസിന് തീരുമാനിച്ച സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിതീഷ് കുമാർ അടങ്ങുന്ന ജെ ഡി പ്രാധാന്യം നൽകിയത് കുർമ്മി വിഭാഗത്തിനാണ് അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത് കുർമ്മി വിഭാഗത്തിലാണ് കുർമ്മി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആകെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ജെ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് യാദവ വിഭാഗങ്ങൾക്കായിരുന്നു ബാക്കി സീറ്റുകൾ മറ്റ് ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി വിധിച്ചു ആർ ജെ ഡി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് സാമൂഹ്യനീതി മതനിരപേക്ഷത അതാണ് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആദർശം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സെൻസസ് നടത്തണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ആർ കൂടുതൽ സീറ്റ് നൽകിയത് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റ് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റ് അവർ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ മൂന്നിലൊന്നും നൽകിയത് യാദവ് വിഭാഗത്തിനായിരുന്നു അതായത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് യാദവാണ് മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പതിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് ആ വിഭാഗത്തിനാണ് ആർ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകിയത് മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകൾ നൽകിയത് ബാക്കിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകി ശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പാർട്ടി മിഷണറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ആർ ചെയ്തത് അതായത് കൃത്യമായ വിഭജനമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടത്താൻ ആർ ജെ ഡി മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് ശ്രമിച്ചത് എന്നിതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമസഭയിലേക്കും മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ഇതുപോലെ ഉദ്യോഗ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളിലെ പ്രാതിനിധ്യം ഇനി ഇതുപോലെ പരിശോധിക്കപ്പെടും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും അതുവഴി സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സെൻസസിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് അൻപത്തിമൂന്ന് വരുന്ന മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള സംവരണം ബീഹാറിൽ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനമാണ് അത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്ത് ആകമാനം നടപ്പാക്കിയ ഇരുപത്തേഴ് സംവരണം പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതുതന്നെയാണ് ബീഹാറിലുള്ളത് അപ്പോൾ അറുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ഹിന്ദുക്കളിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളിൽ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം സംവരണം മതിയാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ശക്തമാകും അതുമാത്രമല്ല വിഭവങ്ങളുടെ വി വിഭജനം റിസോഴ്സിൻ്റെ അത് ഈ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിരിക്കണ്ടേ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ഉയരും അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യമുണ്ടാകും ഈ കണക്കിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം ഇനി സർക്കാർ നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരുക കാരണം വെച്ച് ഈ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ അവരെ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുക എന്ന ഉദ്ദേശം വച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടിവരും അവിടെ സർക്കാർ നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാവുക എന്ന് നിതീഷ് കുമാർ ഈ സർവേപരം പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കണക്കുകളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇനി സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതാണതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹാറിലെ ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പിന്നാക്ക പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽ പട്ടിക വിഭാഗക്കാരുടെ കണക്ക് നേരത്തെ സെൻസസിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ അവർ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് രാജ്യമാകെ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയരും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയമാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനത്തെ വിഭജിക്കുക ആ വിഭജനത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടുക ഇതാണ് ബി ജെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആ വിഭജനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അധികാരം നേടുക എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നീക്കത്തിന് തടയിടാവുന്ന ഒന്നായി ജാതി സെൻസസ് എന്നുള്ള ജാതി സെൻസസും ആ സെൻസസിന് ശേഷം വരുന്ന വിവരങ്ങളും ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ തടയാനുള്ള ഒരു വലിയ ആയുധമായി മാറാനുള്ള സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ എന്ന ഒറ്റച്ചരണിന് കീഴിൽ പിന്നാക്ക പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളെ ആകെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിൽ പലയിടത്തും ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ യു പിയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ അങ്ങനെ പലയിടത്തും മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് ആണ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ പലയിടത്തും വിജയിച്ച ബി ജെ പി പക്ഷേ അവസരങ്ങളിൽ വലിയ പങ്ക് സവർണർക്കാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡാറ്റ അവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബീഹാറിലെ ഡാറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡാറ്റ എടുത്താലും ഏതാണ്ട് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൽകുന്നതിലൂടെ സവർണർക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സനാതനധർമ്മം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല എന്നവർ പറയുന്നതും അങ്ങനെ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവസരം നിഷേധിക്കാൻ സവർണർക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു ഈ ജാതി സെൻസസിലെ വിവരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിലും മറ്റവസരങ്ങളിലും തഴയപ്പെടുകയാണ് തങ്ങളെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന തങ്ങളെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ ചേരുമാറ്റത്തിന് ഒരു പക്ഷേ തയ്യാറായേക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയ കാലത്ത് ഏത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര ശ്രേണിയിലേക്കുള്ള യാത്ര മാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ആർ ജെ ഡി സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഈ പാർട്ടികളൊക്കെ വലിയ ശക്തികളായി മുന്നോട്ട് വന്നത് കുറേക്കൂടെ ഈ ഈ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിലപേസിലുകൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാവുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഈ ജാതി സെൻസസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് തകർക്കുക ഹിന്ദുത്വ എന്ന ഒറ്റ ചരടിൽ ഈ ജാതി വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ കോർത്തിട്ടുകൊണ്ട് സവർ സവർണർക്ക് മേൽക്കോമയുള്ള ഒരു ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ആർ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ആയിരിക്കും ഈ സാമൂഹ്യനീതി എന്നതിനോടുള്ള ഈ ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീഹാർ സർക്കാർ നടപ്പാക്കി ലാലു പ്രസാദ് യാദവാണ് ദീർഘാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ബി എസ് പി പോലുള്ള പാർട്ടികൾ മുമ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സും കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ആകെ ചേരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സഖ്യവും ഈ ജാതി സെൻസസ് നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് മുമ്പ് അധികാരത്തിലിരുന്ന കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട സാമൂഹ്യനീതി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംവരണ സംവിധാനത്തോട് പുറന്തിരിഞ്ഞു തന്നിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാതെ അവർ ദീർഘകാലം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വച്ചത് അവസാനം ബി സിംഗ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടെ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിരുന്ന പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളാണ് വലിയ തോതിൽ മറ്റ് പാർട്ടികളിലേക്ക് അതായത് ഈ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ആർ ജെ ഡി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളിലേക്കൊക്കെ മാറിയത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സാമൂഹ്യനീതി നടപ്പാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിനുവേണ്ടി ജാതി സെൻസസ് രാജ്യത്താകമാനം നടപ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു കോൺഗ്രസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യവും ഈ ആവശ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ റാലിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉന്നയി ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ജാതി സെൻസസിൻ്റെ ആവശ്യകതയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും ബലത്തിൽ തുടർവാഴ്ചകൾക്ക് പദ്ധതി ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ ഭരിക്കും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെങ്കിലും ഭരിക്കും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അമിത്ഷായൊക്കെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള തുടർവാഴ്ചകൾക്ക് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം പദ്ധതി ഇടുമ്പോൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സാധ്യത അത് തുറന്നിടുകയാണ് ബീഹാർ ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയലൂടെ അതിലെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയലൂടെ ആ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നയരൂപീകരണം എന്ന് നിതീഷ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ